0: Fala galera, está começando mais um episódio do Cienticamente Falando, meu nome é Gustavo. Eu sou o Marcos. E no episódio de hoje a gente tem mais uma presença ilustre, professor excelentíssimo Diego. <risos> e aí pessoal, tudo bom? E aí professor, como é que você está?
1: Tá bom, vamos levando né?
0: <risos> é, professor Diego, assim como os nossos últimos dois convidados, também foram nossos professores na UEMP. A gente convidou ele para falar também
1: de alguns assuntos pertinentes. E professor, apresente-se por favor primeiro né já sei apresentado como mas eu vou achar que eu sou né <risos> não tô brincando é meu nome é Diego Gomes Ferreira acho que grande parte dos que vão que estão escutando a gente já me conhece né mas eu imagino que como tá aumentando bastante aí o, o canal de vocês vocês vão é. atingir muito muito mais pessoas né eu Nombre, de... eu tô, <risos> Diego Gomes Ferreira sou graduado em ciências biológicas pela UEMP, mesmo o UEMP de Procopio, né? Mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Estadual de Londrina. doutor em Genética e Biologia Molecular também pela Universidade Estadual de Londrina e, atualmente, professor colaborador da Universidade Estadual do Norte do Paraná, há seis anos já. Atualmente, é, eu trabalho com as disciplinas de genética molecular, genética geral, né, aquela genética clássica, que algumas universidades trabalham como genética clássica, né, e também uma disciplina que chama-se genética de populações e evolução, né, que ela é fundida atualmente a genética de populações com evolução, e também a disciplina de bioquímica, né, Nesse ano aí, na, na,
0: lá pelo terceiro ou segundo ano. Né? Tanto seu mestrado quanto doutorado é voltado para a
1: genética ou não? Isso, genética e biologia molecular. Só que dentro da área, é... eu trabalhei com uma área da genética que chama-se genética de populações. Né? É o um estudo de variação né, de populações para vários objetivos. Né?
0: Como se pode ver... Tem mestrado, doutorado em genética Deu aula da aula de genética Então obviamente que o assunto hoje não poderia ser diferente A gente vai falar de genética,
2: óbvio Pra começar, pra gente introduzir Ao público esse assunto Muitos que podem estar escutando Não tem uma familiaridade tão grande Quanto nós, né, que cursou Biologia, tem aqui um Doutor em genética. O que houve tanto falar de gene. Ah, né? Exato.
1: Acho que o Daniel vai escutar esse podcast, com certeza. Vai, vai, ele vai escutar. <risos> o que é gene, seu Não rapaz. tá tão
2: familiarizado, pode estar. Tá. Nossa, mas o que é genética? O que é DNA? O que, que é gene? Vamos Gen... começar
0: do com começo, de... começo, né? Exato. Antes da gente entrar em alguns assuntos mais interessantes
1: assim, e a gente precisa dar um apanhado geral da genética e a base de tudo. Dentro da biologia, ela não acaba, não acaba sendo uma ciência tão... uma área, na realidade, né? Tão antiga, né? Embora a gente tenha lá o um estudo da genética datando desde o século 19, né? foi, de fato, a partir dos primeiros 15 anos do século 20, né? que a genética começou a crescer mais, né? Por que que eu falo isso? Porque aí você começou a ter mais acesso ao um entendimento de moléculas. Quando se fala em genética, muitos já ouviram falar de ervilha, já ouviram falar de Mendel, né, que, que fez uhum. experimentos né? de herança, né? Então tudo que envolve herança, de fato, a gente está falando de genética, né? Mas, de fato, ela foi crescer mesmo e ter um entendimento maior a partir do momento em que se teve mais estudos é, voltados para melhoramento, uma compreensão maior da herança quando se teve um conhecimento maior sobre a teoria celular, né? Entendendo as células. E, claro, depois né, com estudos que foram entendendo moléculas e, inclusive, essa molécula né? chamada de ácido né? o, o DNA. As outras áreas também que, que buscam entender o DNA e buscam entender como que a molécula é herdada e como que ela interfere né, na herança e no, nas características que são passadas né, ao longo das gerações fica mais fácil de entender, tá? Então, é, a gente pode dizer o seguinte, de modo geral... Quando a gente vai estudar genética, né, quando vai se falar de genética, a gente está falando de características, o que é passado, né, o que é herdado do genitor para a prole. E isso ficou bem claro, né, depois de vários estudos, que é decorrente da informação que está nessa molécula chamada de DNA. Só que essa molécula ela, ela é muito pequena, mas que carrega muita informação. E, só que não é toda a molécula que carrega a informação para produtos que vão resultar aí nas características. Né? São trechos específicos da molécula, chamadas de genes, é uma sequência né, de, de, de unidades que a gente chama de nucleotídeos, né? E essas sequências de nucleotídeos que tem aquelas bases que o pessoal, né? Isso aí qualquer leigo já ouviu falar, né? ATCG, né? Eu vejo Sim. em vários filmes aí, ATCG, eu não lembro que, que, que o que eu estava assistindo. Timóteo Exato. Timóteo, Gal <risos> Costa, Carol Costa. Carol Costa Aqui nunca. né? É, tem tem as formas de se lembrar disso aí Mas eu, eu acho que eu estava assistindo esses dias um, um filme muito do nada a ver E começou a falar disso aí, de, da TCG lá do nada, né? Quando vai falar de alguma coisa genética, eles metem isso aí no, no, no Jurassic Park para poder falar, né? São as bases, né gente, que compõem então o DNA É claro que cada gene vai ter uma sequência específica dessas bases E, é, e a sequência específica dessas bases vai então resultar num produto proteico que resulta na característica né, o seu cabelo é, é loiro, porque tem a expressão, né? a, a informação que está nessa sequência é para ser loiro. né? O seu cabelo é preto é porque essa sequência tem informação para que o seu cabelo seja preto. né? O seu lobo da orelha é, é solto é porque tem uma informação lá num gene específico, né? numa sequência de bases específica que né, traz a informação para que o seu lobo da orelha seja preso Então são muitos genes para várias coisas né? Então se você pega desde Pigmentação da pele é, Cor do cabelo, cor do olho é, Enzimas de várias vias metabólicas que você tem na célula hum. né, é, Enzimas de, de aparelho digestivo de Vai é, ditar tudo nossa, sobre o que tudo, é você tudo que, tudo que você tem no teu corpo Dá para dizer que é o carro chefe Exato. da célula eu costumo dizer, Gustavo, é, quando eu, eu comento isso com as pessoas, é que quando você vai construir uma casa, por exemplo, né? Uhum. Você precisa de material de construção. Sim. Você precisa ir lá comprar tijolo, comprar ferro, comprar areia, né? Só que para você construir, você precisa de um projeto. Você não vai começar a construir do nada, né? Então Sem nenhuma informação. Sem nenhuma informação. Então eu costumo dizer que é isso. A, o DNA, ele traz ali, né, o projeto de como vai ser tudo na sua célula, no seu corpo, Sim. e aí a partir dessa dessa receita, desse projeto, tudo vai sendo montado para formar você, para formar a tua célula e para formar você, e também o modo como o teu corpo vai funcionar. Tudo é interessante está
2: que, ao longo do tempo que eles foram estudando DNA, eles perceberam que o DNA é separado por códons, né? Que serão trincas com informações que dariam ah, uma característica. Isso. Então, isso foi também determinante para eles poderem avançar nos estudos.
1: Isso é bem legal essa história também, Marco. É porque... Até 1953, o pessoal não sabia ainda como era a estrutura do DNA. E aí, a partir de vários experimentos, incluindo aí muitas pesquisas de, de pessoas que faziam ainda pesquisa de modos muito difíceis, porque trabalhava bastante com radioatividade, né? com, com raio-x, é, inclusive Rosalind Flank, que foi uma importante Cientista. mulher aí na ciência, e claro. Os, a, a contribuição dela para se entender a estrutura tridimensional da molécula de DNA foi determinante, né? Primordial. Isso, primordial. Ela trabalhou bastante com o raio X da molécula, inclusive, infelizmente morreu de câncer por causa disso, né? Foi na, receber os créditos? né na época ela não recebeu os créditos, ainda. né? Maurice Wilkins que era o parce, parceiro, não, era, era o chefe do laboratório acabou recebendo os créditos, né? Só depois Nossa. que, é, nos Estados Unidos bastante machista, né, que ela foi então Receber então os créditos por isso né? Como eu estava dizendo Só em 53 que foi elucidar né? O James Watson e Francis Crick foi elucidar Então a estrutura tridimensional da molécula E aí a partir disso Que entenderam que A informação então Para você ter toda essa expressão de características Que nós estamos falando Que eles começaram a estudar como que isso era como é que era codificado, né? A gente tá falando que tem um projeto, né? Como que isso? é isso? Todo mundo que... Tem a receita, mas como? É a como, receita. Né? É, todo mundo trabalha com computador fala de, de criar o código, ali, criar o comando, né? Criar... Eu não sei, não entendo muito bem, mas é... Vocês criam algoritmos ali, códigos uhum. Para né, ter uma resposta. para né? ter uma resposta, né? Então, o DNA é isso, né? Ele tem lá na forma codificada, na forma de um código específico, como que cada proteína do teu corpo vai ser. E isso é a partir disso que o Marco falou, né? Você tem ali o código de cada unidade de uma proteína, que são os aminoácidos, é codificado então na forma de códons, né, no gene. Então, quando você tem um gene, por exemplo, para uma insulina, que é um é um, uma, um hormônio aí que é importante para nós controlarmos a concentração de glicose no sangue, você tem lá uma sequência, né, que de, de no DNA, que traz na forma de códons, né, um conjunto de três é protídeos, a informação de cada aminoácido que você tem que unir para formar uma insulina, tá? E aí isso vai ter um mecanismo específico da célula que vai fazer a leitura disso, né? Vai ler essa receita. Eu costumo brincar, né, que vai que é um tipo um cozinheiro da célula, né? que vai pegando, lendo uhum. uma receita que veio lá do DNA na forma de códons e vai usando esses códons então para ir misturando os ingredientes de proteínas que são aminoácidos, né? juntando aminoácidos para produzir então aquela proteína, nesse caso o exemplo que eu dei, a insulina, né? Então isso aí é, foi é, interpretado, né? Foi foi feito experimentos para entender como isso funcionava. Depois de 1953, né? Vários experimentos foram feitos então e conseguiram então entender como que qual que é o código, né? Qual que é o código então de cada aminoácido no DNA e até 1980 em 1968, todo o código genético já estava deciflado, eles já sabiam qual conjunto de três nucleotídeos, de bases, né, TCG, qual combinação de três dessas bases especificava cada um dos aminoácidos para produzir a proteína. E a partir disso, muito se evoluiu então para poder aplicar esses conhecimentos, é claro, na pesquisa, no entendimento, no estudo, como a gente, tá, como a gente faz na faculdade, né, entender como o processo acontece, mas óbvio também aplicar tudo isso em várias áreas médicas de biotecnologia, de produção de fármacos, que aí é uma área também bastante interessante aí que possivelmente vocês devem ter alguma pergunta sobre isso também. A genética,
0: de forma geral, é uma ciência bem recente, né, dá pra dizer. Agora penso, o que eu tava imaginando aqui, imagina a quantidade de coisas que a gente já conseguiu fazer com uhum. pouquíssimo tempo, se for da minha consideração, o tempo de vida que a gente uhum. tem aqui. Imagine, sei lá, em 100 anos daqui ah, pra frente, okay. com o conhecimento
1: que a gente é, já tem hoje. Era uma negócio muito, muito recente. Gustavo, essa, essa questão tua é bastante interessante. Por quê? Porque... Atualmente, a gente, a gente não tem acesso a cada coisa que as pessoas já tentam fazer e estão fazendo, sabe? É, tá? Que ainda não foi é, divulgado para o público, Exato. né? Muito por isso que está falando, por conhecimentos que... Eu costumo dizer para os alunos né, que eles são privilegiados, né? Porque estão num, num período onde o conhecimento é muito grande. Com certeza vocês conhecem muita gente que se formou há 20 anos atrás. Será que o conhecimento de genética, não só de genética, gente, estou falando de genética porque eu sou da área. Mas será que o conhecimento de genética que eles tinham naquela época, a quantidade de informação que eles tinham naquela época, é, é a mesma que nós temos hoje? Será que os livros traziam informações corretas, como os livros que, que são disponibilizados hoje? O que eu quero dizer? Com certeza, eles, o pessoal que se formou há muito tempo, eles estão desatualizados porque tem muita coisa que mudou, muita coisa que se explicava antigamente, mas com o avanço da tecnologia, o avanço das pesquisas, percebeu-se que não era aquilo. Então, eu digo que as pessoas que estão estudando isso hoje em dia são privilegiadas porque elas têm a informação muito mais mastigada, muito mais exata. Né? Não só pela quantidade, mas também pela forma como pela ela consegue com... acessar, né? Pelo... Muito mais Exato, fácil. nossa, isso também, né? É, é, o que tem disponível para ela acessar, Inclusive, né? Ela é, pode descobrir a história da genética inteira exato, em uma página da internet. E, e em pouquíssimo tempo. Imagina antigamente, pra, pra você ter acesso a isso, né? E houve também uma
2: adequação de termo, de conceito, Sim. que antes era assim ensinado, certeza, que era de uma forma. Né? Hoje, totalmente diferente algumas coisas a gente pode encontrar. Com certeza,
1: né? Então, só organizando então essa, essa pergunta do Gustavo, o Mendel, os trabalhos dele, dessa época, a gente nem pode contar, porque eles foram ignorados. Foram só reconhecidos Foi no depois. começo depois, da década né? de. É, no começo dos anos 1900 é. Que descobriram né? Inclusive assim é... O Mendel De fato não contribuiu O Darwin é posterior a Mendel né? Pouca coisa mais é E o Darwin nunca soube dos trabalhos de Mendel Imagina se ele tivesse se encontrado Exato, em algum momento né? Nossa, Exato seria então, uma... Muita coisa que o Darwin Tentou explicar Aliás, todo mundo né, que gosta de ciência Com certeza já buscou Alguma coisa sobre Darwin E vocês sabem muito bem que grande parte do que ele é, trouxe né, para a ciência de, de, sobre evolução, comprovou-se depois que de fato é, é daquela forma que ocorre mesmo, mas a gente não pode ser hipócrita é, é, e tem que lembrar que teve muita coisa que ele não soube explicar, mas a gente não pode julgar o cara também porque era o conhecimento que era meio que faltava uma é, parte do conhecimento, né? <risos> Exato! Que era, era que, genética! Não, era o que, né... Ele... Que é pouco importante, né, quando vai se falar de evolução. <risos> Exato! Né? E a gente tem que falar que a realidade dele naquela época não, não, não propiciava ele ter acesso à informação Sim. tão fácil também, né? É que demorou tanto tempo, né, para poder é, já lançar as primeiras publicações, ainda né? assim não deixa de ser um trabalho Exato. primoroso,
0: né? Porque com as informações que ele tinha e conseguiu fazer isso, aqui,
1: imagina se ele case
0: as informações é. dele com a época lá do, do, do Mendo, que, 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 Nossa, que não sairia facilmente. disso. É. Tivesse uma
1: tarde de domingo com o <risos> Mendo, é aí tá o um detalhe, né? O Darwin, e você vai no que você falou agora, o Darwin, um dos erros dele era não saber. Como que a, que a característica era passada de fato Ele falava sobre né, seleção daqueles uhum. que, que eram melhor adaptados ao ambiente e tal Mas como aquela característica herdável era herdada né? Ele não sabia explicar isso direito. E quem que tinha essa informação em trabalhos lá de 1860, 1860 58, né? Era Mendel, mas ninguém sabia. Era <risos> né? que bizarro, né? Hoje, hoje a gente acha que é uma coisa tão. Não, mas hoje em dia. Banal, você né? vai Parece. no computador, coloca é. lá o nome e já vem o um artigo da pessoa. É mas e naquela época foi saber do trabalho do outro, né? Há um tempo atrás eu vi uma reportagem. Não cheguei a ler ela, mas eu vi que descobriram os trabalhos de um, pessoa, de um cara lá da, do Oriente Médio, algumas coisas escritas lá por um cara do Oriente Médio que também falava umas ideias parecidas com de Darwin Wallace. Então sim. Eles chegaram a ideias parecidas. O Wallace chegou a uhum. uma ideia parecida com o, Darby, com o Darwin, sem se conhecerem, sem Sim. terem acesso ao trabalho do outro, né? Mesmo porque Darwin estava escondendo, por dois motivos. Tinha medo do que isso poderia gerar na sociedade, Causar, né? né? E, plágio, e, também, então. e também por medo de alguém plagiar ele, né? Sim. Tanto é que quando descobriu que o Wallace estava tendo as ideias parecidas com ele, 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 apressou, ele apressou o negócio para uhum. poder publicar, né? Então, gente, é, vocês vêem, né? A gente pode considerar mesmo que a genética é eu, eu particularmente acho que a genética teve um avanço mesmo no, no século 20 Sim. né em questão antes foi uma
0: coleta de dados dados que foram um muitos depois é. óbvio
1: né quando foram redescobertos mas a genética geral né essa genética de herança né quando descobriram os trabalhos de mendel ela ela começou a crescer junto com isso também Começou a crescer, então, a parte da genética, a gente chama de genética de populações, né? E essa genética de populações, ela ajudou bastante a evolução também a ser mais aceita, né? Aí começou a se ter argumentos, é, 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 vindo daquilo que a gente chama de neodarwinismo, né? Pegando, de fato, falando, ó, oh, Darwin não estava errado, porque teve um período que o pessoal arregaçou com o Darwin, então quando o trabalho de Mendel fez com que a genética geral é, voltar, é, voltasse, não, tivesse então, um crescimento, aí também a genética de populações começasse né, a se desenvolver, ter uma grande utilidade e se adequar para explicar a evolução, aí o neodarwinismo né, voltou a ter um, um poder, então em questão de genética, para entender herança e entender evolução, já estava evoluindo bastante. E aí, claro, quando veio a genética molecular, né? Pessoas, químicos, físicos também, né? Vários cientistas buscando entender a molécula e a partir do momento que entenderam, então, que era é, da célula quem carregava a informação, quem carregava aquela receita que nós estávamos falando há pouco, né? É, de como construir tudo e de como tudo funcionar. Era essa molécula chamada de DNA, aí a genética molecular também começou a ser uma outra fonte de informações inclusive pra entender a genética geral, entender a herança entender a evolução, Isso né? aí que você tá falando eu acho muito
0: interessante porque é muito legal você ver como que os conhecimentos, assim, eles meio que vão seguindo uma linha que não, eles acabam se, é, casando, se, encontrando, eles se encontrando, né? E tipo assim é, você faz pesquisas em diferentes lugares, às vezes você vê que não tem nada a ver mas no final das contas eles acabam se complementando que é uma coisa muito interessante que acontece toda hora na ciência, né? Às vezes hum. você fala, pra que estudar tal coisa? Às vezes você nem sabe
1: aquilo que está sendo estudado vai ser útil, né? útil para algum conhecimento
0: coisa, né? maior, né? Sim.
1: Essa parte é inclusive, né, para os estudantes né, de biologia da UEMP, da UEL, da UEM, de outras... É da UEL, né? Agora nós temos estudantes <risos> da UEL aqui, okay, né? Eu sou o único que não sou biólogo aqui ainda. Cara, ah, é verdade. Assim, tá é, quase, você já tá é lá, biólogo, você tá né? Quase lá. O Marco já é biólogo porque né, já vai fazer um mestrado em um ciências <risos> biológicas, né? Marco é, tá, já uma, já tá aumentando sim, o né? calibre do elenco aqui, gente. Você já viu, é. rapaz? Todos os estudantes, né, que estão escutando a gente, é importante entender isso, né? É, nunca faça uma disciplina por fazer, né? Então, pelo menos o básico de genética molecular, tente porque ele vai ser útil para você entender genética geral, né? E a, entender a genética geral vai ser, o, vai ser a chave para você entender evolução em genética de populações, por exemplo. Que são disciplinas que nós temos aqui na, no nosso curso. Né? Principalmente porque são conceitos básicos que, se você não sabe, você não consegue, consegue nem começar a entender algo. né Como é que vai falar de, de seleção natural, né, Marcos? Sem, sem entender o que, é, o que é gene. Exato. <risos> o que é o gene? <risos> o que é o gene? O que é o alelo? O alelo, né? <risos> A variante do gene. O loco, né? Cadê?
2: O que, que é o loco? O loco ah, fica aí o bizu, então, pra galera que está em interlocência biológicos aí. Entrando em outro assunto aqui, que é bem interessante sobre genética, DNA, é a hereditariedade, que é o sistema biológico que a gente tem de transmissão de características nos seres vivos. Então, Diego, o que define se uma característica ela passa ou não para a próxima geração? Ela veio dos pais e vai para a prole. O que define?
1: É, esse é bastante interessante, né? É porque envolve bastante conhecimento, é aquilo que nós falamos um pouco atrás aí, né? É, sobre ter conhecimento de várias áreas, né? É importante você ter um pouco de conhecimento aí de, de biologia celular, né? Ter um conhecimento legal aí sobre é, reprodução, né? De, de biologia, reprodução, entender como funciona a questão da reprodução sexual. Nós temos que pensar quando se fala em, em organismos diploides, né? Tem dois conjuntos gênicos, né? um conjunto que veio de, do pai e um conjunto Deus. gênico que veio da mãe. Qu quando a gente fala assim, o que, que quer dizer isso, né? É, nós, eucariotos, né, nós temos nosso DNA né, distribuído em várias moléculas que a gente chama de cromossomos. Então a gente vai ter lá, sei lá, mil genes num cromossomo, outros mil no outro cromossomo, outros 500 no outro cromossomo, né? Nós humanos, por exemplo, temos 23 pares, ou seja, temos 23 cromossomos, só que eles estão na forma duplicada. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 23 desses cromossomos que veio do meu pai e 23 desses cromossomos que vieram da minha mãe. Né? São cada... menos 45. Isso. Para cada cromossomo que eu tenho, eu tenho duas cópias, né? que carregam os mesmos genes, só que um veio do pai e outro que veio da mãe. Então eu vou ter um cromossomo 1 que veio do pai e um cromossomo 1 que veio da mãe. E eles vão ter os mesmos genes nas mesmas posições Mas são de origem diferente né? Isso é diploide, né? tem dois conjuntos gênicos Para eu produzir um outro indivíduo diploide né? Para eu ter uma, um filho então, né? diploide igual a eu Eu tenho que produzir gametas né? Gametas que são a que a gente fala né? A gente vai ter então uma divisão celular Que vai separar os meus cromossomos Esses 46 nós estamos falando aqui no caso de human, né? mandar apenas 23 num gameta, um espermatozoide, no caso de nós, mamíferos, né, num espermatozoide ou num óvulo, apenas 23. Para que esse espermatozoide carregando 23 se, né, se encontre lá com um óvulo carregando também 23, se funda, ocorre a fertilização. Então eu consigo formar agora um zigoto novamente diploide, né? um dois conjuntos gênicos. E aí, é claro, por que, que eu falei tudo isso? Para vocês entenderem, então, que num organismo que é diploide, se eu tenho sempre, para cada cromossomo, uma cópia que veio do pai e uma cópia que veio da mãe, em cada um desses vou ter os mesmos genes, né, no cromossomo 1 do pai, vai ter os mesmos genes do cromossomo 1, da 1 que veio da mãe, nas mesmas posições. Então, sempre, sempre as características né, do indivíduo vai depender do produto dessas duas cópias né, de cada. Cada gene. Né? Então imagine lá que eu tenha é, 50 receitinhas é, daquela sequência de base que eu falei para vocês: 50 pontos ao longo de um cromossomo do cromossomo 1 que, que são genes para 50 proteínas diferentes. Esses mesmos 50 genes vão estar do cromossomo 1 que veio do pai, e esses mesmos 50 genes vão estar no cromossomo 1 da mãe. Então quando eles forem lidos. Né, para produzir um produto e resultar na característica, Marco, que você perguntou, é, não vai depender só de uma cópia, vai depender do produto dessas duas cópias, a cópia que está no promoção Mundo Mãe e a cópia que está no promoção Mundo Pai. Elas podem ser exatamente iguais, cada, cada sequência exata, igual de bases, né, ou elas podem ter algumas diferencinhas, né? O que vai fazer com que a proteína produzida por uma cópia seja um pouquinho diferente, embora para a mesma função, né? Um pouquinho diferente da produzida pela outra cópia. Que a gente chama de alelos. Como a gente tem duas cópias sempre, que podem ser iguais ou pode ter algumas diferencinhas, ou seja, pode se formar cada cada combinação então, para cada gene, né? Vai ser duas cópias iguais, né? Ou cópias diferentes né que é outro termo também que acaba sendo bastante utilizado que é aqueles dois termos né homo zigoto hetero zigoto quando duas cópias para um gene são idênticas aquela cópia que veio do pai e a da mãe para aquele gene é igual homo zigoto né se as cópias são diferentes a cópia que veio do pai e a cópia que veio da mãe aquele indivíduo é heterozigoto para aquele gene. Claro que tem outro gene, gente. Estou falando para aquele gene, né? E por que eu falei tudo isso? Né? Porque o produto final, se você vai ter o cabelo preto ou o cabelo loiro ou o cabelo ruivo, por exemplo, isso depende da interação dos alelos, né? Desses alelos desse loco, né? De como eles, como que o produto de um vai combinar se com o produto do outro e aí você vai ter né, aquele produto resultando lá Ou cabelo preto, nesse né, exemplo meu agora né, Ou cabelo loiro, ou cabelo Ruivo e, Claro, tô falando de cabelo, mas tem centenas de outras características, né?
2: E não só também características externas, né? Não, a gente tem características principalmente, internas. A gente usa características é, externas é pra a gente
1: poder dizer. facilitar a explicação. Mas imagine quantas vias metabólicas, Sim. né? quantas é, estruturas... células. C... Exato, mas A gente tem né? também, é, por de exemplo, órgão, aquela né? conformação diferente da hemácia, pra né? Uma é uma mutação é. no gene da hemoglobina que faz com que a hemácia tenha uma forma de foice, né? A massa fica, fica com forma de foice e não transporta o oxigênio também. Cara, mas e se por acaso, no caso, a mãe tem o cabelo escuro, o pai também,
0: e daí a criança nasce com o cabelo loiro? Houve é. <risos> o um equívoco. Não, Aí, mas... Há erros. Pode ser. Algo de
2: errado não está certo. <risos> Ou pode
0: ser algo que não tem nada a ver com ciência, tem Bora, a ver com quem que não, parte das relações. Pode ter a ver
1: com o vizinho. Essas coisas é a genética não explica. Carteiro. Foge é. dos campos da genética. Não, a genética não explica isso, não. Se alguém querer falar... O bom, ratinho
2: pô, explica, o ratinho sabe. Exato.
1: Aí, ó, juntando esses casos com genética, dá um programa do ratinho. Olha só. Né? Nós não podemos, aí ó, tá, vendo? tá falando que não tem nada a ver com a genética? Tem, porque se tem o ratinho, tem a ver Exatamente, com a Exatamente, pura genética isso. É. Mas só retornando, é legal o que você falou e o que você fez a piadinha também Porque, como eu estava falando, os alelos eles precisam interagir entre si Às vezes, tem um alelo, uma cópia, que ela é o que a gente chama de dominante Ela, mesmo que ela estiver sozinha e a outra cópia não for igual a ela Vai ser o fenótipo, a característica que nós vemos, o cabelo preto que você falou, né? É, pode acontecer tanto quando você tem duas cópias, por exemplo, tá gente? Eu estou só usando o teu raciocínio como exemplo o cabelo preto ele pode resultar tanto quando você tem duas cópias para cabelo preto Quanto você tem uma, cabelo, uma cópia para cabelo preto e uma para cabelo claro né? Se é se, eu tô falando se, tá? Se essa cópia para cabelo preto for dominante né? Se uma cópia só ela é suficiente para produzir cabelo preto Da mesma forma quando você tem duas né? Você tem aí um heterozigoto que vai ter cabelo preto né? Então se dois pais são dessa forma, ou seja, eles são heterozigotos para cabelo preto tem alelo para cabelo preto um só e carrega uma cópia para loiro que não está se expressando por quê porque o preto é dominante sobre o loiro você pode ter um filhinho loiro pode
0: acontecer o caso também <risos> se de letras e iguais de por né? acaso acontecer alguma mutação
1: pode é, isso é mais difícil né e por exemplo não, se não tem nenhum nenhum
0: ali que está inativado
1: que é, está sendo não. expresso sim isso é mais difícil mas mas é claro muito pode pode acontecer né a mutação, é para algo muito específico a né? mutação ela acontece né mas, mas é mais difícil a gente Imagina,
0: a pessoa faz um barraco achando que era por causa de alguma e era coisa. Era uma anomalia genética, alguma não Era só como a mutação, genética ia né? acrescentar a vida dessa pessoa.
1: <risos> <risos> mas esse, esse exemplo que você. A gente usou tudo o exemplo fictício aqui, né? Mas é, esses exemplos aí de. Que ainda inclusive dão uma piadinha, né? Eles acontecem bastante com o tipo sanguíneo, né? Também. É tipo sanguíneo. Assim, a pessoa é. A, o pai é a B é tipo sanguíneo AB, a mãe é tipo sanguíneo AB e o filho nasce, ó. Não tem como. Né? Não tem é. como, né? É, é, isso aí, nem, nem a genética, nem. nem isso aí é, é ratinho puro mesmo. É. É João John Kleber. João John Kleber puro mesmo. É. Sou um Power Ranger, né? O, o Kleber que é. Eu quero revelar que eu sou um Power Ranger.
2: A gente falou bastante de hereditariedade aqui, dá para compreender bem como que o ser humano os diversos animais, plantas, seres vivos conseguem herdar as características. Passamos e... um histórico. Tá, breve pela ciência, falamos de evolução. Não tem como
0: falar sobre falamos tudo também, né? Até porque é muito, ah, muito,
1: tudo Nós vamos ficar aqui, Tá passando tempo.
0: É, muita, é muita, muita coisa mesmo.
1: Mas
2: assim, algumas coisas também que é legal de comentar. Por exemplo, a gente tem o cromossomo Y, ele vem do pai. E a gente tem o X, no, no caso no homem, que vem da mãe. E a mulher é XX. Então, sabendo disso, dá pra gente, por exemplo, rastrear várias gerações do Y. Por exemplo, o Y que eu tenho veio do meu pai, uhum. que veio do pai dele, meu avô, que veio do pai dele, que é o meu bisavô, uhum. e assim por diante. A gente tem essa hereditariedade também nessa questão dos cromossomos. E interessante também, é o no caso da nosso DNA mitocondrial, né, que é a mitocôndria organela que a gente tem na, nas
1: células, é, ele vem da mãe. É porque a mitocôndria, ela, como ela é uma herança materna, né, você tem que pensar assim sempre que você vai ter um, um cruzamento, né? Essa informação, ela é um quarto da possibilidade. Exatamente. Porque você, você, pega dois diploides, se, se eles forem homozigotos tudo bem, mas se eles forem dois heterozigotos diferentes para aquele loco, você tem quatro possibilidades para de... sair a prole, né? Quantas possibilidades dá para fazer o filho? Sim, né? Tem quatro, se tiver quatro alelos, ó, a 1 um e a 2 aqui, e a 3 e a 4 aqui, você pode ir a 1 um com a 3, a 1 um com a 4, a 2 com a 3, nossa, quanta coisa pode acontecer, Dá né? Dá pra fazer Agora diversas Agora, me to não, Tô acontece, é só da mãe, Sim, só vai vir pior, né? aquele gênero que tá na mãe, né? Então, por ser um, um quarto, ele acaba sendo bastante... não recombinando, né? Você não tem recombinação igual... Não é combinação de crossing tô falando. É essa tão com... complexo, né? Essa tipo... é a combinação que eu falo com vocês agora de e é, misturando alelos, né? Uhum. Você não vai ter mistura de alelos. Sim. Sempre vai ser aquela cópia. <risos> essa, essa questão que o Marco falou é bastante interessante porque ela chama ela chama também, né, uma, um outro assunto bastante interessante dentro da genética, é, que a gente não tocou muito no assunto ainda, né? Que é sobre todo o avanço bi biotecnológico para estudar a molécula, né? É claro. Isso que o Marco falou é importantíssimo, inclusive para os alunos, para os estudantes, né? e para quem não é estudante também, que, que gosta dessa área, é importantíssimo você ter essa, essa informação, né? que é, o DNA mitocondrial sempre vai vir da mãe, né? porque a mitocôndria tem DNA e esse, esse, quando ocorre a fertilização, uh, o espermatozoide, ele apenas passa para a o zigoto o núcleo, né? todo o restante da célula do espermatozoide não, a, não entra na, na, no, no, óvulo. no óvulo, então o, o conteúdo ali do, do citoplasma do espermatozoide não, não, não se mistura né? então o que vai formar ali o zigoto é a mitocôndria que estava no óvulo, tá? então por isso que essa herança sempre é materna né? é, e claro a questão do Y, para nós é, mamíferos né, que temos sistema sexual X, 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 Y. É importante destacar também, né, Marco, que, no, que nós mamíferos temos esse sistema sexual, né. Sim. Mas tem outros organismos que vão ter outras formas de determinar o sexo, né. Para nós, nós vamos ter esse Y carregando um, um gene específico, né, que vai desencadear toda uma, quando mudança, ele fica né? Ativo, né, ele vai desencadear toda uma mudança é, é... fisiológica, né, fazendo com que, de fato gônadas além daquele é, é, organismo inicial né se desenvolvam ao invés de desenvolver em ovários se desenvolvem testículos né e tenha toda a liberação aí, de uma série de hormônios masculinos principalmente testosterona né que vai atuar aí no corpo para desenvolver características secundárias masculinas e aí o indivíduo ter o fenótipo masculino então por isso que né só destacando isso que o Marco falou que o Y acaba sendo né, determinante para se ele está presente e o indivíduo vai ser fenótipo masculino né? se ele está ausente, e, o indivíduo vai ter fenótipo feminino tá? quando eu digo assim presente ou ausente, gente claro, ele carregando esse gene específico né? É, que a gente chama inclusive de, de S.S.R.Y. Né? É, por que eu falo isso? Porque tem alguns, alguns indivíduos que pode estar tá faltando por anomalia cromossômica, né? pode estar tá faltando um X, né? existem síndromes, por exemplo, síndrome de Turner, né? que tem um X só, mas vai ter fenótipo feminino porque não tem o um Y. Né? É, e tem outros síndromes, como Kleinfelter, que tem a pessoa tem é, é, um 3X, 2X e um y mas vai ser fenótipo masculino porque tem o um Y. Uhum. Né? Quando eu falei para vocês da, da questão da biotecnologia, né? porque nós temos aí né, desde 1977, já claro, com conhecimentos da biologia molecular bem avançados, né? Pesquisadores começaram a tentar desenvolver métodos para descobrir a sequência de trechos do DNA. Na época era trecho do DNA porque, né, tudo bastante limitado na época, né? Então começou-se a tentar investir esforços para se descobrir sequência, a sequência de bases de uma região, né? E aí conseguiu-se, né? Um dos principais, inclusive um método chamado Método de Sanger né? que utiliza aí uma síntese de DNA in vitro para poder fazer sequ o sequenciamento de um trecho né? Por que, que eu estou falando isso para vocês? Por que, que isso acaba sendo importante? Né? Porque logo após né, esse método ser desenvolvido né, ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo e lá por 1900 e... 1990 né, é... nos Estados Unidos principalmente o pessoal estava bastante Animado né, em tentar é, fazer um projeto para sequenciar todo o genoma humano, né, tentar descobrir toda a sequência de base dos 23 cromossomos do humano. Isso eles acreditavam que a partir do momento que eles soubessem tudo isso eles conseguiriam ter. É muito mais fácil tratamentos para doenças, obter fármacos, um mais, modo mais fácil. Isso foi em quando que eles descobriram? Foi em isso começou, isso quer dizer. começou aí no 1990 com a ideia. Foi em uhum. 2000, né? Mais é. Daí, em 1990, foi lançado, então, nos Estados Unidos, o que eles chamaram de Projeto de Nome Humano. Primeiro lançou-se por um consórcio público, né, que envolvia, lá, envolvia vários países, os Estados Unidos cabe, encabeçando, né? E eles pretendiam sequenciar todo o genoma humano dentro de 15 anos, ao custo de 3 bilhões de dólares. O que aconteceu? Eles começaram, só que na época eles tinham as tec, a técnica de sequenciar, era... Ainda rústica, né? era rústica Era o que a gente chama de técnica manual ainda Então tinha que pegar o DNA Quebrar em um monte de pedaços E ir sequenciando pedacinho por pedacinho Só que o DNA humano tem 3,1 bilhões de bases é, Eles só não contavam com isso Então isso, isso era bastante demorado Mas eles tinham um consórcio mundial Então eles tinham vários laboratórios ao longo do mundo Trabalhando Inclusive o DNA que eles usaram era do James Watton O que aconteceu? Tinha um desses Caras que trabalhavam nesse consórcio Que era o é, Craig Venter né? O Craig Venter trabalhava com eles Só que ele falou assim Ah, esse negócio, essa técnica aqui, esse pessoal tá muito devagar <risos> O que que o Craig Venter Fez? O Craig Venter Abandonou, saiu, ó ah, Não faz parte dos seis mais, né Vazou, só que depois de um tempo Em 1998 Craig Venter lançou um consórcio Privado Numa empresa privada Celera Genomics, com uma técnica aí, é, outra, diferente daquela que estava sendo usada no consórcio público para sequenciar o genoma Humano também e aí com investimento privado, né, dinheiro de cima de dinheiro ali para eles e ele prometia entregar esse genoma Humano então em um período muito mais curto, né ele começou em 98, 1998, o outro tinha começado em 1990, né, o consórcio público e ele prometia entregar isso lá em 2003 Inclusive, foi o, genoma, o DNA dele também, né? Ele usou o DNA dele para sequenciar, tá? O que aconteceu? O consórcio público falou: caramba, isso que é traidagem. <risos> o que aconteceu? Mas, mas no M fim das contas. O mundo da intriga, da exato. fofoca também no... nesse Exato, momento. exato. Mas no <risos> fim das contas, gente, eles tive... todos os dois tiveram apoio, tá? No fim das contas, todos os dois tiveram apoio. E aí aconteceu: o consórcio público, com o tempo, foi surgindo novas técnicas, né? foi surgindo A PCR foi desenvolvida ali em 1985, isso, isso facilitou bastante. Técnicas de sequenciamento automatizadas foram desenvolvidas, né? Então, o consórcio público começou a ter sequenciamento 24 horas por dia ao longo de todo o planeta. Vários laboratórios ao longo do diferentes mundo. Diferentes locais. Entregando sequência a cada hora para esse consórcio. Né? É, e acabou que lá em 2001 ambos é, é, entregaram um esboço do genoma humano. Né? Ambos acabaram tendo uma competitividade, então, né? E em 2003 os dois publicaram então, o genoma humano completo, o consórcio público publicou na Nature, e o consórcio privado publicou na Science, e claro, isso teve uma repercussão muito grande, e aí tá aquela pergunta, né Gustavo? Todo mundo achava que quando, <risos> quando você conhecia o de nome inteiro, tava resolvido um tudo, né? Todas as doenças. Só que... Pronto. São 3,1 bilhões de bases. Mas será que na época tinha computador pra trabalhar com 3,1 bilhões de bases? Não tinha. Não tinha, né <risos> gente? Não tinha. 2003, vocês lembram como é que eram os computadores de 2003. Nossa. Tá certo que é, os computadores desse pessoal era uma sala inteira né, ocupando espaço. Mas mesmo assim, né, gente? É claro, hoje em dia se consegue obter muito mais de toda essa informação, né? Mas na época não resolveu, porque tinha muita pergunta ainda, gente. Mas isso, 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 ainda. É. isso não tira o mérito também de ter
0: sido uma coisa não. extraordinária. Eu acho que é importante, não. inclusive, falar... Às vezes o ouvinte deve estar
1: se questionando. Por que diabos... Mapear todo o genoma humano. Foi ótimo você falar isso, Gustavo, porque assim, eu tô dizendo que não respondeu todas as perguntas, mas respondeu muita coisa. Sim. Né? Isso trouxe aí avanços para entender proteínas, para trabalhar com fármacos, para trabalhar com doenças, para entender melhor doenças para poder aplicar isso no estudo de doenças hereditárias. Inclusive, também, uma coisa que foi muito importante todo esse trabalho, conforme ele foi sendo conduzido, você estava criando técnicas, né? Você estava criando é, tecnologia, que, que depois fez com que... É, o pessoal conseguisse obter um genoma inteiro em muito menos tempo. Por isso que eu falo que a genética, ela evoluiu muito rápido, né? Depois que a tecnologia também passou a ser mais acessível. Hoje em dia você consegue obter um genoma inteiro de uma espécie em 6 horas. É um absurdo. Isso... E os caras demoraram mais de 15 anos e gastaram mais de 20 bilhões. Você lembra que eu falei pra vocês que eles achavam que ia gastar 3 bilhões, né? Eles gastaram Sim. mais de 20. Eles achavam que ia... Hoje você
0: gasta o que pra fazer o um mapeamento assim? 900 né? dólares.
1: Claro que o dólar tá caro. <risos>
0: mas é comparado com 15 bilhões?
1: aqui no Brasil a gente não tem equipamento para isso tão, tão acessível, né? Temos equipamento para isso, mas o pessoal costuma direcionar, né? Pra, pra trabalhar com aquilo que está em foco, né? Mas é, nos Estados Unidos numa época tinha tecnologias que entregavam para você em 6 horas um genoma ali grande, é, 100 milhões de par de bases, em 6 horas ao custo de 900 dólares. É A tecnologia da Illumina, por exemplo, que é uma tecnologia... Que hoje em dia até tem mais até mais avançadas que ela entregava isso para você por 900 dólares. Né? Com certeza
0: foi um, um marco assim histórico. Mas né? aí
1: entra naquilo que você falou. Só chegou-se nessas novas tecnologias porque o pessoal apanhou, Trabalhou. apanhou fazendo sequenciamento de nome humano. Né? Ali eles foram. Ah, isso aqui deu errado. Um aprendizado. Isso aqui né? deu certo, isso aqui
0: deu errado, isso aqui deu no certo. Dia dia. Né? Meu, e isso aí que você falou, de que é uma. Como avançou muito rápido, isso casa também com o que eu falei antes, de que. Pensa bem o que, que nós vamos estar tá fazendo daqui a 200
1: anos, cara. Gustavo, e você a falou... A já mapeou o genoma Exato. humano. E hoje em dia está mapeando muito mais... O genoma tem várias espécies. espécies. Você já está foi... manipulando esse tem genoma. Banco você tem banco de dados. Tem banco de dados disponíveis online no mundo todo. Para a pessoa que... Se, se algum de vocês quiser ir Deus lá céu. achar o genoma de uma espécie... Escrever no Google ali, rapidinho você né? E claro, uma coisa que é muito importante a gente destacar também. Muitos dos que em vocês, vão gostar do que eu vou falar agora. A área da bioinformática, ela cresceu, é muito importante isso, se não tivesse crescido com certeza não tinha avançado né hum. tanto assim. Hoje em dia você consegue colocar o genoma no, no computador, ele vai dizer, ó, tal região é um gene, tal região é um gene, tal, e essa região não é gene, essa região é só uma sequência de bases comum, essa região não é um gene. Então de região... esforço que ele tá poupando, Exato. né? Exato. Você. você Pra fazer. Caçar um, um gênio. gênio. Ah, assar, Não, assar, né? Caçar um gênio. Virou carne. É, pra achar um gênio antigamente, nossa, dava um trabalho do caramba, né? Então você imagina: sequenciamento, né? nós estamos falando de sequenciamento de DNA evoluiu muito, hoje em dia você consegue aí, ter genomas inteiros dentro de poucas horas, né, isso trouxe um avanço para várias áreas, tá gente, ó, ó agronômica, produzir fármacos aí você tocou um ponto também que é muito importante, que abre um leque absurdo, é, né de, você tocou de... um ponto muito importante, a tecnologia da DNA recombinante, que também foi assim, meio que paralelo, a tecnologia da DNA recombinante já existia, né, antes de se ter técnicas de sequenciamento genômico mais eficientes mas ela, lá em 1973, o pessoal já conseguiu ter uma estratégia para pegar um trecho de DNA de uma espécie e colocar esse trecho de DNA dentro de uma outra espécie para que a outra espécie produzisse aquele produto da espécie da primeira espécie, No né? caso da insulina. Absurdo. Esse é um, é um exemplo legal. Hoje em dia, claro, nós temos vários exemplos, né? Mas a insulina, né, a insulina humana, ela é produzida por uma bactéria. Por quê? Porque conseguiram pegar o gene da insulina do DNA do humano, ou seja, aquilo que nós falamos lá no começo do, do programa, pegaram a receita da insulina lá do, gene, do DNA do humano, e conseguiram pegar esse trecho e inserir dentro de uma bactéria para a bactéria então ler essa receita e produzir proteína humana. Em grande, né?
2: escala, em grande, em grande escala, em grande quantidade, que é que escala, interessante industrial.
1: para mim. Isso aconteceu depois do genoma humano ser sido mapeado. Não, Não. Aí que tá, isso que é legal também. Já em 73, se tinha conhecimento sobre uma enzima muito importante de bactérias que se chama enzima de restrição, tá? Muitos de vocês, o pessoal gosta bastante de microbiologia, vai gostar. É, as enzimas de restrição, elas permitem é, o pessoal, sabe a sequencinha que cada enzima de corta? Tinha-se a ideia, né? Sabia-se que uma enzima de sempre ia cortar num ponto específico do DNA. Ou, por exemplo, sempre que tiver um TTA, todo lugar que tiver um TTA no DNA, no é DNA essa enzima vai e corta. Só que são várias enzimas, se você usar a mesma, uma corta TTA, a outra corta outra sequência, né? Então você sabe, essa aqui corta TTA. Então se você corta um DNA da espécie A com essa enzima, ela sempre corta onde tem TTA, né? E você corta o DNA de uma outra espécie de organismo com essa mesma enzima, ela também vai cortar no TTA. Ela vai cortar todas que tem TTA. Exato. Só que tem um detalhe. Muitas delas cortam de uma forma que a gente fala de coesivo, né? Ou seja, gera pontinhas que podem voltar a se encontrar. Então quando você corta com a mesma enzima DNAs diferentes e coloca esses DNAs em contato as pontinhas geradas pela essa enzima podem se juntar e as moléculas de DNA que eram de espécie diferente podem formar uma molécula só se você colocar ali uma outra enzima que liga que a gente chama de DNA ligase. Então isso tudo, Gustavo, eles já sabiam antes de saber sequenciar DNA tá? Por causa de conhecimento... e é ainda de mais estudo. absurdo, né? De saber. É, mas é estudo de química. O pessoal <risos> estudava, tinha bastante gente estudando enzimas. Então, a partir do momento que eles conseguiram é, é, entender isso, eles criaram o que a gente chama de tecnologia DNA recombinante. Claro que a tecnologia ela é muito mais ampla que isso, né? Mas a tecnologia de DNA recombinante, ou... Aí sim, agora um sinônimo a tecnologia de DNA recombinante, que a gente chama de engenharia genética. Hum, que é isso. Que é o futuro é é o que é, estamos... mas é o que se faz bastante sabe é. É, é, se fala o presente e futuro é. Exato. se fala em futuro né porque você consegue é, produzir substâncias que fica difícil de você obter em organismos como os animais né? você pode fazer com que bactérias por exemplo produzam é, substâncias é, que são necessárias para nossa saúde por exemplo hormônios anti, antioxidantes Antibióticos é, antibiótico e também você pode produzir é, de fato, organismos que vão dar um fenótipo que você quer, tá? Que é o que a gente chama de transgênico. Então, você, você com a tecnologia de DNA combinante, você criou, então, a possibilidade de criar os organismos geneticamente modificados e os transgênicos. São, são termos que eu não, não vou entrar no... no o um mérito aqui para a gente falar, mas são organismos que você mudou. E né? familiarizando também, vocês podem pegar vários tipos de alimento que
2: você encontra no mercado, vai ter aquele Tzinho de, de Uma plaquinha amarela. O que, que é o transgênico? Exatamente.
1: E o que, que é o transgênico? É uma, uma planta ou um animal onde se pegou o gene de um outro organismo e colocou dentro do DNA dele, com a estratégia de engenharia genética, essa toda, essa estratégia que, que é a base, é isso que eu estava falando para vocês de recombinar DNA, né? E colocou um gene para uma característica específica nesse genoma dessa. Um exemplo que a gente poderia dar. Soja transgênica. Tomate, uns, por mil. exemplo. Ó, vou dar um exemplo para vocês.
0: Esses tomates que duram tomate. na torcida que a gente tava vendo agora, Esse, né?
1: É essa, essa varsa. Dura var, na eu acho, o termo. Dura quatro vezes mais que o tomate normal. A soja, né? A soja, a soja é meio batida. É clichê falar de soja, mas soja, não. É mas não. É, é legal porque tem um tipo de soja, né? Que a gente chama de soja BT. A soja Bt que que é? Bt é uma bactéria que o pessoal geralmente usa para controle biológico, por quê? Porque o um inseto quando come a bactéria Bacillus turgiensis né, é, essa bactéria é, expressa um gene dela lá que mata o inseto, né, um gene específico dela lá, que a gente chama Gene Gen Cry. E essa proteína que essa bactéria produz mata o inseto Então ela serve, é uma bactéria que serve para controle biológico já, Tenho certeza que muitos de vocês já escutaram falar bastante O pessoal então da engenharia genética Identificou qual era o gene dessa proteína que mata o inseto Na do genesis como que eles identificam esse gênero da bactéria? Aí, é, faz por biblioteca genômica. né? É, hum, uma, é Eles é, comparam né, o, é, o que eles, eles têm? Eles têm técnicas de biblioteca genômica. né? Já deve ter, por exemplo, mapeado o DNA Não, genômico. Você vai ficar chateado comigo? Porque quando fizeram isso, não tinha, sequen não tinha sequenciamento ainda de DNA tão eficiente. Mas Nossa. tinha o que a gente chama de bioteca genômica. Que é, você pega o DNA de uma espécie, pica ele em vários pedaços, e aí pega esses pedaços e enfia em diferentes bactérias. Então você vai bactérias. testando manualmente. Exatamente. É que que você vai testando até, até achar. O produto trabalhoso pra caramba. Mas os caras achavam. E quando achava e ganhava milhões, né? Porque daí colocava realmente. Mais, isso né? é o segredo, né? Patenteava Exa Exato, pá. exato. Então assim, a partir de bioteca genoma os caras conseguiam achar depois testava pra ver se aquela bactéria realmente tava aquele gene de interesse. E aí pegava esse gene conseguia isolar ele, né? Aí tem técnicas pra isso também de clonagem gênica. É, Cronagem gênica quando eu falo isso é usar bactéria, tá? Fazer Aquela, a bactéria está com aquele gene E ela vai reproduzir e fazer várias cópias dele Aí, isolaram Esse gene que mata o inseto Da BT E a partir de uma técnica específica né, Conseguiram inserir esse gene Dentro de uma célula de soja Aliás, a primeira, o primeiro não foi soja O primeiro foi fumo né? Mas vamos entrar no, no contexto da soja Inseriram no, no genoma da soja A partir de uma técnica específica Que faz com que esse, esse 3DNA Se integre a um cromossomo Ele vai fazer parte do cromossomo né? E aí essa, essa planta né, se desenvolve a partir dessa célula modificada e todas as células dela vai ter então esse gene E aí ela começa a expressar essa, essa proteína desse gene Cray, do bacil dos gigantes que mata o inseto Aí o inseto vai lá e come a folha da soja, morre então, a própria soja, ela tem o um ceticida para... Mas, meu Deus, olha o nível que a gente chegou, né? E aí, é claro... A que
0: tava separando ervilha exato. há menos de 200 anos, exato, agora a gente já tá conseguindo e olha
1: a DNA. E olha que isso que eu acabei de falar pra você, que é um coisa absurdo, né? lá de, de, da década de 80.
2: É, tá? Hoje, 20, é.
1: a coisa tá muito mais avançada, né? É, a soja, só pra gente finalizar esse assunto sobre a soja, né? Essa soja que o pessoal criou, todo mundo um alvoroço, vocês são novos, vocês não... Lembram, mas não lembro tanto né que teve todo um alvoroço quando começaram a inserir soja transgênica mas é, o que que, que, que é o gene do agrobactéria tumefacens, né é, o pessoal foi foi o pessoal que que produzia glifosato né que é um, um herbicida bastante famoso aí né é, viram que no tanque de glifosato é, crescia uma bactéria e eles viram que essa bactéria, então, se ela crescia nesse tanque, é porque ela é resistente ao glifosato, né? Era, era uma, uma cepa de agrobactéria antomefásica. Então, pegaram essa cepa, tentaram, então, achar o gene que fazia com que ela fosse resistente ao glifosato. O acharam, claro, também fazendo bioteca de enorme, como, como eu falei você, um né? Um barulho cansativo, Isso, é isso, desse? isso. Aí, é só, só um adendo, né? Hoje, com o sequenciamento completo do genoma, isso fica muito mais fácil, uhum. tá? Na ah, época, sim. eles não tinham todo esse acesso a esse tipo de coisa, então tinha que fazer bioteca genômica e cansativo, né? Uhum. Acharam o gene de resistência e aí inseriram isso no, no genoma da soja também, usando uma técnica específica para isso, inseriram no genoma da soja e criaram então a soja resistente a glifosato. Você passa lá o veneno, o herbicida, mata tudo que tem ali de erva daninha e a soja fica, fica ali... Fica intacta. Genial. Pomposa, toda, toda bonitona, né? Claro, isso só falando você de alguns exemplos de organismos transgênicos né uhum. mas aí tem tem plantas usadas como birratores ou seja insere higiene de um anticorpo hum, ajudou em todas as áreas desde um processo de, de um enzima, fármaco não isso é... enzima enzima enzimas que você precisa aplicar em uma pessoa para ela é... né? Pro, é, uma lactase por exemplo né que é a pessoa que não que não consegue produzir mais tudo isso eles inserem um gene ou numa planta ou num animal e usam esse, esses organismos como birratores para produzir aquela enzima, aquela proteína de interesse. né? De interesse, né? Uh, então são muitas coisas, tá, gente? É muita coisa que avançou. E, claro, né, Gustavo, eu até comentando agora há pouco, tem agora também, avançando também, técnicas. né? É, duas técnicas que eu vou falar aqui, só para né, é, destacar que são mais recentes: né? uma é do RNA de interferência. O pessoal tem trabalhado aí em alguns RNAs, produzindo alguns RNAs que acabam sendo... É, é possível utilizar eles para desligar genes. Você trata... É, você tem lá uma planta que está tendo ataque de um fungo. Você pode produzir em vitro um determinado RNA. Se você aplicar a solução com esse RNA, ele vai lá e desliga. Né? Ele, ele, ele desliga um gene vital do fungo e mata o fungo. Tá? Então, a, a aplicação seria desse RNA de interferência para controlar aquele fungo. E também já teve bastante em evidência na mídia aí, técnicas para edição gênica, né? Que é tentar é, fazer com que um gene que era, a receita ela Reescrever a receita, passar um errorex na receita, né? <risos> passar um errorex na receita e escrever ela de outra forma, né? E
2: tudo isso antes que o ser comece a se desenvolver. Isso, né? isso.
1: Para que todas as células, é claro, é.
0: tenham a mesma modificação, né? clique em você modificar completamente
1: Isso. o DNA de um indivíduo né? essa, essa esse último esse, esse, esse último exemplo que eu falei né é também é de bactérias tá também foi descoberto em bactérias um sistema né que é ah é um nome tão longo que eu não, não lembro agora para falar para vocês tá é, tem todo CRISPR né uhum. essa sigla né eu estou falando do CRISPR tá já uma grande parte de vocês já ouviram falar é uma, sigla, é uma região que algumas bactérias possuem, né, e tem todo um mecanismo para controlar a sequência dessa região, é, foi descoberto isso, então, em bactérias, e ele envolve ali uma maquinaria que consegue usar a sequência, uma sequência de, de, de RNA, né, é, que ele carrega junto, na uma enzima que tem uma parte que é um RNA, ela consegue usar esse RNA para... Fazer uma nova sequência num trecho de DNA. Então é um mecanismo bastante complexo, né? E o pessoal sacou o seguinte: se eu coloco a sequência de RNA que eu quero, se eu consigo fazer com que essa, essa enzima, né? Esse, esse, esse complexo enzimático, né? Carregue uma sequência específica, ele vai editar a sequência de um gene-alvo que eu quero, né? Então já tem aí. É, por exemplo, você era para ser uma pessoa de olho claro, o zigoto ali, né? Antes dele se começar as primeiras divisões celulares. Você, você trata com esse CRISPR, com, com essa informação para editar o gene que era para ser... Tô dando um exemplo bem... bem é bom ficar claro que isso por lei não é permitido. É, então, assim, ele vai lá e vai editar, ele vai modificar né, a sequência e você não... É, que era para ter um olho claro, vai ter um olho escuro, né? É, como o Gustavo falou, claro, tem várias questões éticas em cima disso, mas a gente já ouviu falar aí, de, de até teve um cara que ficou foragido um tempão, um tempo atrás, porque disseram que ele tinha feito duas crianças editadas. Eu vou sugerir pra quem, quem achou interessante, né, dá uma procurada. É que a Globo, acho que ela não, ela não deixa disponível as coisas pra YouTube, né, mas tinha uma reportagem do Fantástico, Aí não para humano, porque a questão ética ela vai ficar, ela, claro, para ética animal é, também sim. Boa, já mas, foi testado, né? É, mas para humano já fica um pouco mais. Né, pega um pouco mais essa questão ética. Mas tinha lá exemplos de salmão que o normal ele lá, sei 2kg. Aí eles conseguiam editar lá o gene dele lá na fase inicial e estavam tendo salmão de 10 kg né? Colocava um do lado do outro assim e mostravam a diferença de tamanho, né? É, por edição. Né? Então é uma técnica que está vindo sim né? mas, é, E claro né Gustavo, como você falou Possivelmente não vai Possivelmente não está tão avançado assim Pelo menos na mídia Para nós vermos Porque tem toda uma questão ética Eu falei vários exemplos para vocês Por exemplo agora Eu falei vários exemplos para vocês agora há pouco né, Sobre organismos geneticamente modificados Que são interessantes, que tem utilidade Mas se vocês procurarem Na, na internet mesmo, você hum. vão tanta Coisa inútil que fizeram possivelmente para testar a técnica é rato emitindo luminescência, nossa, é, é planta produzindo hemoglobina. É nossa, vocês vão achar tanta coisa que não é. Você pensa que é mentira, mas não foi gente que fez, que trabalhou, enfiou o gene de uma coisa na outra, né? E aí não tem muita justificativa a não ser testar a técnica, né? Testar ainda é, mais aí entra toda a questão ética em sério. É, eu Sim. acho que a
0: gente pode dizer que a engenharia genética existe, tão, estão acontecendo pesquisas atualmente que permite que os genes sejam manipulados, trocados de um Exato. indivíduo para perfeito, o outro perfeito. acabam formando um, um tipo de ser humano perfeito, sei lá que sei momento lá. que a gente vai chegar é, é. É, mas que no momento ainda é um negócio que está num terreno de, de muita incerteza, É, incerteza. Incerteza, exatamente é. mas que eu, eu acho que vai ser algo que a gente vai discutir ainda e que o, o próximo passo vai ser muito essa questão de debater se é permitido, ou não se é, é. ético, ou não até que ponto a gente pode chegar a fazer certa alteração no DNA humano principalmente e tal. Que eu acho que vai ser uma coisa que não vai demorar muito, porque como a gente já falou várias vezes aqui, é muito pouco tempo que a gente já avançou. Imagine Muita coisa. E yeah, um, em pouco tempo muita coisa aconteceu, então sei lá, em 50 anos a gente vai, já vai ouvir falar muito
1: ainda sobre isso com certeza absoluta. A gente pensa né, os próximos 10 anos, como é que vai ser né, já vão ver muita diferença. Você pega os, os 10 anos anteriores, há 10 anos atrás, quando não tinha engenharia genético, a gente tá quase... Não, eu é. digo, não só na, na, na nossa área de genética ou na biologia, mas você pega de um sistemas de informação, de tudo né, com quanto que avança né. Só uma coisinha importante também, Gustavo. É, é importante a gente destacar também que a gente não tá criticando. Eu, tô falando, eu falei alguns exemplos aqui é, de pessoas que fizeram alguma coisa que não era. Não tinha uma utilidade, vamos dizer assim, né? É, mas eu, longe de, de criticar a engenharia genética. Como vocês falaram, é, engenharia genética ou, ou técnicas novas que estão vindo aí, CRISPR. É, a gente está claro, no campo do, de, do questão, debate. É, tem toda que uma é questão é que ética. Mas imagine, o quanto. Vamos pegar aí a questão de produção de alimentos, né? O quanto, uh, se fosse para seguir a risca mesmo, né? De, de, de preservar e, e, e aumentar a produção é, sem degradar, né? Mas o quanto de produção a mais que você consegue com um organismo desse, né? Sim. Só com a genética, só com o melhoramento genético clássico, que não envolve metanologia, tá gente? É importante destacar isso. Mas você uhum. falar de é, melhoramento genético, não está falando de biotecnologia, tá falando de cruzar aquele que tem uma melhor característica com outro que tem uma melhor característica uhum. e vai fazendo com que as próximas gerações vão ficando cada vez melhores, né? É o que o ser humano vem, Faz. vem, vem fazendo há muitos claro, anos, é, se de se forma é, sem ter é, esse é, né? Igual fez com milho, milho, milho era uma espiguinha de pequenininha no início, foi cruzando com, com cada vez escolhendo a semente que, que se, 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 se dava melhor, plantar, E aí foi até que se tem é que é só, gente. Soja. Se a gente
0: tornou soja uma das espécies mais bem
1: sucedidas, evolutivamente falando, porque tem tudo não. que é o lugar. Gente, pergunta pro avô de vocês, como é que era um frango antigamente? Sim. Né? Olha o frango, hoje em dia você tem ah, o peito e do, um, um, um toquinho ali que é a perna e um toquinho ali que é a asa, né? como é que era um frango há é 20 anos atrás, né? Sim. Tudo melhoramento, é tudo do cruzamento. Não só o frango, tá? né?
2: Mas essas outras raças de animais Isso. domésticos por exemplo, que Vaca, milhares é. de anos que a gente foi domesticando, selecionando os melhores exato, pra gente. Exato,
1: exato. Então... então imagina assim, ó, o quanto de, de área, né? Que, de, de produção que se, que se economiza também. com o um melhoramento clássico e claro, agora também destacando essa importância aí eu estou falando da questão do agro, né, porque ele vai estar envolvido na questão de produção de alimento, né, mas você tem muita, é, menos área para se produzir muito mais, né, antigamente você tinha muito mais área para produzir metade do que se produz hoje, né, ou um quarto do que se produz hoje na mesma área, tá? Então isso, claro, trouxe aí é, chances para que os governos preservem um pouco mais o meio ambiente, então a gente como biólogo também acha... Teria que ter, né, pontos positivos. Por isso que num debate vão ter pontos positivos e pontos negativos, né, Gustavo? E, e é isso esses que são... a gente tá fazendo aqui. Hoje. E esses são os pontos positivos, né? É Exato. <risos> Bom é isso. Eu acho que deu para
0: ver quão incrível e quão debate dá para gente ficar horas falando isso aqui. Não foi quase que nada. ponta do iceberg ah, deixar eu falar, tem... da história que existe para gente contar. <risos> É, mas é isso, eu acho que deu, espero que de alguma forma tenha enriquecido um pouco mais o conhecimento de alguém, tenha se interessado por alguma coisa. E eu acho que por hoje é só. Por hoje, hoje é só. Por fim, queria agradecer ao professor Diego por ter cedido um tempo do seu dia para vir trazer um pouco de conhecimento pra gente. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado mesmo. Né? Esperamos ver você aqui Outras vezes, com certeza, vai que a gente quer discutir sobre a evolução, que é um episódio Com futuro. certeza
2: a gente vai vir discutir mais assuntos aqui com o professor Diego. Então, né? realmente, a gente agradece muito, professor.
1: Eu que agradeço, pessoal. Nossa, é uma honra pra mim participar do programa de vocês, eu tenho acompanhado aí bastante. Vi que tá crescendo bastante o número de seguidores aí, né? É, vamos, vamos ver, vamos aí Show. abrir. Muito obrigado, você tá fazendo parte dessa, dessa pequena... <risos> Crescimento
2: é, do, é um pequeno do pequeno começo do canal. Que isso, e pensar que cinco anos atrás a gente tava tendo aula, começo da graduação, Nossa, é com o professor Diego, sabe, adentrando nesse mundo da ciência...
1: E hoje a gente tá que podendo falar estamos. aqui com vocês. Aquele conteúdo legal, maravilhoso de lá, algas. de algas. Olha que beleza, me eu, eu,
2: eu, até... eu até gostava.
1: <risos> o tanto de bizu
0: que teve aqui pra gente, que tá na, gra... na graduação agora, que tá começando, que tá não sei o que, que o professor deu aqui, não tá escrito,
1: hein. <risos> <risos> Ó,
2: só uma, só uma coisa, estudem o que é gênio. É,
1: alelo.
0: Alelo, alelo é variante. Alelo, genótipo
1: né? Vai lá, hein. É isso aí, <risos> gente.
0: É isso aí, meu querido. Foi um episódio proveitoso muito bem proveitoso para gente para o professor e espero que principalmente o pessoal que está ouvindo é, como de praxe né vamos falar um pouquinho sobre nossas vidas pessoais que a gente vem fazendo durante o intervalo de um episódio e outro essa semana eu terminei de ler o livro do Leonardo da Vinci que foi uma excelente biografia a primeira biografia que eu li na minha vida é, uma baita de uma biografia inclusive que acho que todo mundo conhece sabe quem que é que foi o cara da Mona Lisa o cara que fez o a Última Ceia, e que ó, o pintor um gênio e tal. Mas quando você lê uma biografia desse calibre que eu li, você entende mais sobre os pensamentos do gênio que ele era, as coisas que ele fazia, coisas realmente muito interessantes. Inclusive, tem uma postagem na, na página que a gente fez essa semana com base nessa biografia. E já engatinei outro livro, tô, liando, tô lendo novamente o livro do Sapiens, que é acho que um dos melhores livros que eu já li. Já tinha lido. Bem no comecinho da minha graduação E agora eu tô lendo novamente Pra refrescar a memória, né? Agora que eu acho que com Um pensamento um pouco mais avançado Do que antes Com novas experiências, eu acho que vai ser útil para mim Fora isso, estou vendo Ataques dos Titãs Pela segunda vez já viu, né? Já vi Já tinha começado a ver, parei na metade da segunda Porque... Eu lembro que na época que eu tava vendo, eles estavam fazendo, é, lançavam o episódio por semana e tal E aí teve uma, um momento que eu perdi o fio da meada e desisti Aí agora que tem todos, eu tô vendo de novo, terminei a primeira, a segunda, comecei a terceira E pretendo terminar, tem quatro na temporada, pretendo terminar E isso não sei nenhuma, não sei, des... é muito bom, é uma desgraça é muito assim bom. de anime bom Sério, quem nunca viu e gosta de um anime, de um mangá, veja porque É, é, excelente. é maravilhoso mesmo, sabe? de uma bizarrice assim que chega a ser delicioso de assistir <risos> Basicamente. Cara, <risos> você o que você tem feito. Cara. Não, não tem. Cara, a gente não vai poder encerrar esse episódio sem falar do fato que você já está basicamente dentro da Universidade Saudora de Londrina. Cara, vamos. Quase lá. faltando um pezinho, você já está matriculado, já passou já tô no matriculado, matriculado já tinha comentado isso, né? Sim, comentou. Já tinha comentado que você tinha passado. Agora você realmente, oficialmente.. Matriculou, né? Exato, sou somente falando um da UEL. Como, é. ai, como eu comentei no episódio aqui ainda, <risos> eu sou o único que não era biólogo, porque eu ainda estou me formando. No caso, quando a gente entrou junto, ele teve uma formação antecipada, um pouco antecipada por causa do mestrado. Como eu não fiz mestrado, não prestei nenhum tipo. Então, no meu caso, eu vou terminar assim como
2: todo mundo. Por isso que é um biólogo.
0: Beijo, meu querido.
2: Exato. Uma das novidades acho que sou biólogo, tô formado, que a colação semana que vem, aqui então o nosso... só falta o, o colar grau mesmo mas é isso aí é, Comentando a um pouco... nossa equipe aumentando que vai melhorar ainda mais Com certeza. estamos contratando, hein? Só, só melhora só aumentando <risos> a equipe <risos> isso aí é, comentando o que eu tenho feito ultimamente eu tenho ensinado bastante, tô lendo o Palho do Ponto Azul do Carcega. É, aqui
0: na minha frente tá esse livro, a gente
2: pouco é. Fanboy do Carcega. A gente é. Exato. Cara, de verdade, eu tava vendo o meu TCC. Eu citei o Carcega umas duas vezes. Uma... Carce... O nome do que eu tava Carsega. é meu... Carcega. <risos> Voltou, <risos> o banco de é o Carcega. Não, de verdade. De no meu agradecimento tem Carcega, na minha epígrafe tem Carcega. Não, de verdade. É, mas o Duro também. aqui. Excelente, de tem verdade, é uma boa leitura. Uma Hall ótima aqui. leitura.
0: E o Carcega, acabou ficando o Carcega. É, Eu tô quem... lendo também Mas, Origem das Espécies,
2: do... que é do Charles Darwin, né? essa obra clássica que a gente tem da, da Ciências também. E o que, que você ia falar? Eu ia falar que a gente fala tanto de Carcega, querendo incentivar as pessoas a
0: conhecerem, porque não é de de, de exagero. Exato. É porque realmente é um, um divulgador científico que infelizmente já faleceu. Inclusive faleceu no mesmo ano que eu nasci. Sim, eu tava vendo isso. Ele assim, em dezembro você nasceu em, 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 em agosto. agosto, mas foi em 96 que ele morreu. É. E foi um divulgador científico que já escreveu vários livros, de forma que quando você lê. Cara, é de uma você pode explosão ser de, de mentes.
2: Da área que você for, de qualquer canto você vai estar tá compreendendo é, gente, o que ele tá esse dizendo. esse é
0: o BO, entendeu? Quando você vai fazer uma divulgação científica, você tá falando com uma galera que às vezes não é nem da tua área, não tem nada que você tá falando. E é o que ele fazia. O cara era cientista, trabalhou na NASA. Tem várias coisas legais. Foi o triste da série Cosmos, que é inspirado no livro e tal. E a vida dele inteira fez um trabalho muito incrível de divulgação científica que eu acho que despertou interesse pela ciência em inúmeras pessoas, inclusive com esse que vos fala. Então por isso que a gente sempre fala, porque realmente foi, uma, foi um, um divulgador científico assim de alto nível. E quem tem interesse em começar aí, comece por esses livros, como esse que ele falou. Esse, no caso, eu não li. Mas o Mundo Assombrado pelos Demônios, que eu acho que é a, o mais popular dele, é um excelente
2: início. Também. Também. É, fora algumas leituras que eu ando fazendo, é, também eu estou assistindo alguns documentários de animais, que, por exemplo, o Planeta Hostil, que tem na Disney. Toda vez que a gente grava, passa um, uma trilha sonora um de moto. Cê,
0: eu já tenho que deixar isso. Eu velho. vou deixar. Que
2: é o Planeta Hostil, que é da Disney, é bem legal, quem está fazendo a série de documentário é o Bear Girls, que é aquele famoso por estar na aventuras em locais extremos do planeta e demonstrando como sobrevive a esses lugares. Cara, eu só, falando em Bear Girls, eu consigo lembrar daquelas dublagens do Discovery Channel? Ah, né? mano, não combina nada com o cara? Não, e falar pra não você que eu escuto muito. a voz dele, no que eu tô, ouvindo, tô vendo legendado. Eu escuto a voz dele e, e tento lembrar, porque de verdade, aquela voz clássica do, do Discovery Channel gravou na minha mente. Mas que eu queria estar ouvindo essa voz. É de verdade É muito
0: bizarro, é muito bizarro. imagina o cara no meio de uma floresta Tentando atear um fogo, sei lá, caçar um bicho Enquanto o cara tá dublando Dentro de um estúdio Tem que imaginar que tá dentro de uma selva, sei lá Nossa, é verdade ah, Eu preciso acender um fogo, e agora? Inventar umas coisas
2: assim Mas é isso é, Essa semana Em particular também eu Tô trabalhando numa loja aqui na cidade Também, né E algo temporário Até eu me mudar também e no mais, é isso. Estudando. Exato. Vou mudar pra Londrina pra poder fazer o mestrado lá. Aí, gente. Cintica... É uma cidade de perto. O Cornelio e Londrina. É, é uma isso hora de Isso significa distância.
0: o fim do Cinticamente Falando. É mentira. Errou. Fake news. É fake news, tá? Qualquer coisa que vocês viram na internet sendo espalhado, isso é mentira. Falou Vem de... falar com a do gente. Fim do, fal... do fim do Cinticamente Falando. Isso, isso é, é só o, o começo. começo. Inclusive, teve uma companhia hoje que a gente não comentou que, você... que estava aqui conosco, que vocês não sabiam não tinha noção de quem era, que
2: inclusive está em cima da mesa. Pois é. Fica aí o Bizu. A gente, Fica teve, aí a uma, dúvida. A gente teve uma companhia... Foi uma companhia hoje, além de mim, o Gustavo e o Diego, a gente teve uma companhia
0: que... Traz muitas alegrias para as pessoas. Exato. É isso que trouxe todas essas horas de podcast que você está ouvindo, que como eu falei, foi sim. o maior episódio, graças a essa companhia exato teve Incentivador. Meu amigo, eu acho que é isso, né?
2: Eu acho que é isso. Foi um bom episódio, a gente conseguiu... Fala de diversos temas relacionados à genética, à DNA, a avanços, é sempre... a, a história, né? A ascensão do DNA. Se você chegar até aqui, você já sabe por que, que o nome do episódio é esse. Galera, a gente sempre
0: gosta de lembrar todo episódio que você que ouve até o final, você que já ouviu outros episódios, ou você que tá aqui pela primeira vez, e tem alguma sugestão, tem alguma crítica, alguma coisa que você fala Ah, eu achei que vocês deveriam fazer dessa forma. A gente aceita sem nenhum problema, a gente tá aqui pra... Para escutá-los e para melhorar, melhorar cada melhorar. vez mais o
2: conteúdo que a gente quer Porque trazer. Porque a
0: gente nunca fez isso. A gente está, como eu falei para o Marcos, além de ser um registro histórico do que a gente está fazendo, também é um registro da gente mesmo aprendendo como se na isso. Na nossa
2: evolução como pessoa Exato. É, e também como, digamos, profissional também. Né? Tanto na área da, da ciência quanto Porque também das é, mídias. Parece Porque... até que é fácil, mas é difícil
0: demais. Não é fazer fácil, isso, não. não é tão fácil não assim é. isso aí, querendo ou não, meio que vai melhorando a nossa, a nossa dicção a forma como a gente fala com as pessoas que às vezes nem é da nossa bolha entendeu? Então é um aprendizado pra gente mesmo. Mas voltando ao que eu tava falando é isso, se você tem alguma sugestão sugestão de episódios sugestão de, de convidados, sugestão de temas sugestão de algo que você não gostou, que você acha que deve ser melhorado mande Mande para qual e-mail que é, Marcos?
2: cientefalando.com E o nosso
0: Instagram, que é o nosso carro-chefe de divulgação. Que tudo que você queira saber da gente vai estar lá.
2: Arroba cientefalando.
0: Arroba cientefalando. Você pode mandar no direct. Pode mandar no, no WhatsApp do Marcos, ele atende vocês lá. Que WhatsApp? No direct, eu Não volta, Cara, você não atende <risos> os ouvintes pelo WhatsApp? Hã? Você não atende os ouvintes pelo WhatsApp? Mas
2: eles não sabem o WhatsApp.
0: Diga o teu número. Só tô brincando, não atende. O que atende pro WhatsApp? Virou comércio agora? <risos> disque, não vai, não tem disque, disque Marcos, não. É, quiser mandar uma mensagem, sente falando, arroba ou arroba sente falando no direct. Exato.
2: É isso? É isso. Muito obrigado de verdade por ter acompanhado até aqui.
0: E a gente agradece todos que ouviram a gente até agora, a gente tá até enrolando esse episódio já deve ter quase uma hora, se não tiver mais cara, tem uma hora e quarenta e cinco é, você vai ter um trabalho, porque quem vai Você tá ouvindo esse podcast, quem editou foi esse menino aqui, porque eu já fiz minha parte é. no último
2: e é isso, trabalho coletivo, né meu amigo é isso aí, um cada um, a gente vai crescendo, de postagem em postagem de episódio em episódio você que tá acompanhando a gente, você tá acompanhando o crescimento de um,
0: de uma pessoa <risos> <risos> super a gente tem que gravar essa sinfonia que a gente tem.
2: Você está acompanhando o crescimento de duas pessoas. Isso. Não só de uma pessoa. De indivíduos. Dois indivíduos. acabou e cada um com acabou suas individualidades.
0: Até semana que vem. Até semana que vem, não. Até daqui a alguns dias. Falou, meus queridos. E até mais. Um abraço, valeu, falou.